0: Blaue Viertelstunde Wie viel Marxismus steckt hinter der Klimahysterie? Wird der gute alte Umweltschutz quasi vor der Haustüre dem nebulosen globalen Klimaschutz geopfert? Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst bei einem freiheitlichen Podcast. Mit mir im Studio hier ist der freiheitliche Umweltsprecher. Weiter auch. Grüß Gott. Grüß Gott. Man hat so den Eindruck, dass sehr viele junge Leute, aber auch ältere, wirklich in eine Art Klimahysterie verfallen in letzter Zeit und dass das so eine Art Ersatzreligion auch für sie wird. Ja, absolut,
1: da haben Sie recht. Es ist mittlerweile so eine Ersatzreligion, eine fast sektenartige. Art und Weise, wie hier mit diesem Thema umgegangen wird. Ich habe es einmal in einer Rede im Parlament als Klimaterrorismus bezeichnet, weil ich diese Art und Weise, die Klimakleber auf der einen Seite, die letzte Generation, aber natürlich auch die Fridays for Future Bewegungen und die NGOs im Endeffekt hier banisieren, die mhm. Leute, die, die Menschen in Panik versetzen, aber nicht das Problem mit Hausverstand und mit einem notwendigen Ansatz, hier Umweltpolitik zu betreiben.
0: Mhm. Unbestritten leben wir derzeit in einer etwas wärmeren Zeit unseres Planeten Erde, hat es ja immer kältere und wärmere Perioden gegeben. Unsere Vorfahren zum Beispiel haben auch schon unter wärmeren Temperaturen gelitten. Vor 150 Jahren war der Neusiedlersee ausgetrocknet. Vor 2000 Jahren ist man noch über Alpenpässe gegangen, in Frankreich, der Schweiz und Südtirol, wo dann die Gletscher drüber gelegen sind und damals hat es relativ wenige Dieselautos gegeben. Also wie viel Einfluss hat der Mensch eigentlich auf das Klima? Darüber streiten ja die Wissenschaftler.
1: Die Wissenschaft an sich ist, sich, ist hier zweigespalten oder mehrfach gespalten in dieser Art und Weise. Jetzt bin ich kein äh, Historiker, Geologe und, und, mhm. und Experte in diesem Bereich. Also das würde ich mir nicht anmaßen in dieser Art und Weise. Aber was man schon erkennen kann, dass unterhalb von den Gletschern Bäume, Holzstücke äh, wiederkehren äh, und somit äh, es eine andere Zeit, wie Sie ja richtig gesagt haben, vor 2000 Jahren gegeben hat. Jetzt gibt es eine klimatechnische Veränderung, eine umwelttechnische Veränderung. Äh, das geht in Epochen. Das wird noch einige zig Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende sicher so weitergehen. Der Anteil des Menschen im Bereich des CO2-Ausstoßes, der hat eine bestimmte, äh, eine, einen mhm. bestimmten Prozentsatz. Äh, nichtsdestotrotz, äh, das alleinig auf den Verkehr zu reduzieren, das ist nicht nur zu wenig, sondern äh, ist im Umkehrschluss der Ansatz, im Endeffekt die Menschen nur zu belasten, mhm. ihnen das Fahren äh, vor allem den Individualverkehr für diejenigen, die es brauchen, äh, so zu schikanieren äh, und so, zu reduzieren, dass es für viele irgendwann unleistbar wird. Und da, diesen Ansatz, den sehen
0: wir nicht. Mhm. Die selbsternannte Klimaexpertin Greta Thunberg ne, hat ja eigentlich angekündigt, für April 2023 äh, den großen Klimakollaps, ne, wenn wir also die fossilen mhm. Energien weiterhin äh, verwenden, um uns auch fortzubewegen. Ähm, jetzt ist der April 2023 vergangen, wir leben, die Welt dreht sich weiter, diese Hysterie soll schon ein bisschen auch zur Deindustrialisierung Europas irgendwie beitragen.
1: Wenn man die Aussagen so beobachtet und Revue passieren lässt, dann stimmt es zu 100%, Prozent. denn mir kommt es ja fast vor, die, die Europäer oder die Österreicher sollen mit der Rikscha fahren mhm. und in den asiatischen Ländern fahren die dann alle mit den SUVs spazieren. Und wir sollen zurück in die Steinzeit mit dem Rad und mit dem Esel mhm. herumreiten. Und mhm. ich glaube, wenn wir hier als Gesamteuropa nicht aufpassen und diese Klimaziele, die hier sehr hoch gehalten werden und ganz Europa nur 10% CO2 ausstößt im Verhältnis zum Rest, zum Rest der Welt und Österreich nur 0,2%, dann sieht man hier die Ungleichgewichtung. Mhm. Also ja. es ist ja ein, eine Ungleichgewichtung hier auch von den, von den Fördermaßnahmen, wo hier auch dieser Green Climate Fonds, mhm. äh, der jetzt wieder, inklus, äh, wieder mit 160 Millionen Euro bestückt wird von Österreich. Also hier sieht man ja auch schon, Uh, wir zahlen in Länder, die im Endeffekt uns dann zusätzlich noch die Arbeitsplätze wegnehmen mhm. uh, und wir sollen dann mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen uh, oder Carsharing betreiben, E-Mobilität, alle diese Themen ja. und gleichzeitig uh, die anderen Staaten und Industrien uns mit den SUVs um die Ohren
0: fahren. Genau, also dieser von Ihnen angesprochene Green Climate Fund ist von 30 Millionen auf wie Sie gesagt haben, 160 Millionen Euro aufgestockt worden und das ist unser Geld, unser Steuergeld und Umwelt- oder wie Sie sich nennen, Klimaschutzministerin Gewissler hat das also jetzt durchgebracht. Ja, die,
1: die Frau Bundesminister Gewessler hat viele eigene Ansätze. Das nennt man so auf die äh, Wasserpredigen und Wein trinken. Das ist, glaube ich, ihr, ihr, ihr Hauptmotor mittlerweile. Sie fliegt ja mit dem Privatschatz umeinander, hat, ich weiß nicht, wie viel zig Millionen Kilometer oder, oder tausende Kilometer an, an uh, Flugreisen die sie hinter sich hat, will den Österreichern äh, das Fliegen auf der einen Seite verbieten, nur die notwendigsten Dinge, äh, und auf der anderen Seite mit Belastungen arbeiten. Also mhm. die CO2-Steuer ist ein Thema, die ger gerade jetzt in Bezug auf, der, auf die Inflation dann zusätzlich noch eine CO2-Steuer einzuführen, ist ja noch eine extra Belastung und bedeutet ja im Endeffekt für all diejenigen, die auf dem Bäckerwerk angewiesen sind, beim Heizen, mhm. alles was die Energie betrifft, ja zusätzliche Kosten. Äh, und hier sieht man die Frau Bundesministerin, Einzig und allein darauf aus, eine grüne ideologische Politik zu betreiben ohne ein Gesamtbild auf
0: die österreichische Wirtschaft darzulegen. Und man muss ja auch sagen, wir Österreicherinnen und Österreicher sind ja keine Schweinigeln. Ne? Wir haben äh, Seen mit Trinkwasserqualität, wir haben eine intakte Umwelt, unsere Bauern kümmern sich darum, ähm, wir werfen auch nicht Plastik in die Flüsse. Man ist fast ein bisschen überrascht, nicht nur verärgert, sondern grundsätzlich mal überrascht, dass man uns so viel aufbürden will, obwohl wir ja eigentlich... Äh, umweltbewusst leben und, und äh, funktionieren. Wir haben ja eine, eine Umweltpolitik
1: betrieben oder begonnen seit den 80er Jahren, Mitte, Mitte der 90er Jahren äh, intensiv auch in der Abfallwirtschaft. Mhm. Also das heißt äh, Müll trennen, Müll sammeln, recyceln, äh, wiederverwerten. Mhm. Äh, all das wurde ja in den letzten Jahrzehnten betrieben und ist ja natürlich auch im Umkehrschluss auch äh, von den Gemeinden über die Daseinsvorsorge dann äh, äh, praktiziert worden und hat natürlich auch den Effekt, dass wir eine sehr intakte Landschaft und, und auch die intakte Städte, aber natürlich auch den ländlichen Raum haben. Mhm. Äh, und es gibt sehr, sehr viele Vorschriften, wie Sie gesagt haben, auch beim Gülleausbringen, beim Düngen auf Flächen, äh, der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Hier gibt es überall klare Konzepte und klare Strategien, die es in anderen Staaten und Ländern, in der nicht gibt, dann gibt es immer das Gegenargument, man soll sich nicht mit den schlechteren messen oder vergleichen, man muss mit gutem Beispiel vorangehen. In dem Bereich gehen wir mit sehr, sehr gutem Beispiel voran. Und wie Sie gesagt haben, auch mit dem Müll und mit dem Plastik, wir recyceln unser Plastik mhm. äh, und verwerten das auch, auch, auch wieder äh, und sammeln das auch in unterschiedlichen Kartonagen äh, und das wird auch dann dementsprechend zugeführt, für welche Produkte, dass es dann wieder äh, verwendet werden kann. Dieses recycelte Material, das in anderen Städten und, und Ländern äh, auf der Straße mhm. liegt, in den Landschaften herumfliegt. Ich war nur als Beispiel vorigen Sommer in, in Bosnien und hat mir das angeschaut. Mhm. Das ist wie bei uns in den 50er Jahren, was irgendwelche Schutthalten halten Da ist alles, zusammen, ist alles wurscht. Mhm. Äh, ich verstehe schon, man soll sich mit diesen Staaten nicht vergleichen, aber wir müssen irgendwann einmal auf ein gleiches Niveau kommen, auf ein mhm. gleichen Level, damit man auch in den Staaten, die weiterentwickelt sind, äh, äh, irgendwann einmal auf eine, auf eine Basis kommt, dass
0: hier äh, ein Gleichklang entsteht. Mhm. Äh, es hat in den 70ern, 80ern den sauren Regen gegeben. Ui, der saure Regen macht unsere Wälder kaputt. War auch so, ich meine, damals hat es noch sehr viel Hausbrand gegeben mit Kohle. Die Autos hatten noch keinen Cut. Der Ostblock hat sowieso rausgepfeffert, was geht durch seine Schlote. Und da hat es schon ein Wahlsterben Erzgebirge Ostdeutschland gegeben. Dann hat es geheißen, das Ozonloch wird uns äh, niederringen. Jetzt äh, ist es CO2 oder, oder Stickoxide. Also man lässt sich immer etwas Neues einfallen.
1: Ja, in alle 10, 15 Jahresabschnitten gibt es so ein Thema. Und gleichzeitig versucht man immer mehr, die, die, die Schrauben anzudrehen, um dem Bürger nicht nur ein schlechtes Gewissen einzureden, sondern auch einen Generationenkonflikt in einer gewissen Art und Weise herbeizuführen, zwischen die Alten sind die Bösen, die haben unsere Umwelt vernichtet mhm. oder unser Klima vernichtet und wir müssen jetzt damit als Junge äh, den, den, den Misthaufen zusammenräumen. Und die Welt retten. Und die Welt retten. Und, und beides ist natürlich eines, und da bin ich schon ein bisschen äh, kritisch auch gegenüber der Jugend, die hier so fanatisch äh, auf dieses Thema drauf fährt, Uh, jeder von ihnen läuft mit einem Smartphone herum, was 1400 Euro kostet. Jeder von ihnen hat die neuesten uh, Klamotten in Form von, von Designer uh, und, und Markenprodukten. Ja. Und gleichzeitig uh, möchte man natürlich seinen, sein Lifestyle-Balance, Work-Life, was er immer leben. Uh, und gleichzeitig und gleichzeitig uh, versucht man hier, ich bin eh so grün und eh so gut.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Verbrennungsmotor. Man wundert sich ja auch, die EU hat Vorschriften gesetzt im Punkt. Der Staubsauger, da waren glaube ich nur bei bis 700 Watt und Stromsparlampen muss man einführen, aber es sollen jetzt alle mit E-Autos fahren. Klingt ein bisschen unlogisch und dann, also es gibt ja diesen österreichischen Motorenexperten Friedrich Indra, ein Fachmann erster Güte und der spricht sich auch klar gegen E-Mobilität aus und fordert einfach die Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren und synthetische Kraftstoffe.
1: Genau. Das ist auch unser Ansatz. Wir sagen also, es muss sowohl als auch sein. Die E-Mobilität wird nicht dabei seit letzter Schluss sein. Das heißt, die Mobilität wird mit der reinen Elektrizität nicht möglich sein. Die Industrie, vor allem die Autoindustrie, die jetzt rein auf E-Mobilität setzen, weil natürlich auch die, die manager die CEOs in dem Bereich natürlich all ihre Strategien auf die nächsten fünf bis mhm. acht Jahre drauf ausgelegt haben. Und warum? Wollen sie jetzt nicht äh, der, aufgrund der Situation zu wenig Energie, neue Technologien, wie sie gesagt haben, auch bei den Treibstoffen und bei den Motoren, äh, E-Fuels, äh, Ethanol und, 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 was da alles noch möglich ist mhm. und noch kommen wird zusätzlich, ja. Uh, die Forschung ich, geht ja weiter. weiter und uh, de, das lehnen natürlich diese CEOs und diese Manager ab. Warum? Weil sie dann ihre Ziele nicht erreichen würden und das würde bedeuten, dass sie ihre Bonifikationszahlungen nicht generieren könnten. Der Automotive-Cluster, mhm. den wir in der Steiermark haben, aber auch in Oberösterreich, ist in der Art und Weise gefährdet. Warum? Bei der E-Mobilität hat ein Fahrzeug 1500 Komponenten, mhm. die zusammengesetzt werden. Bei einem Verbrenner hast du 10.000 Komponenten, die zusammengesetzt werden, um ein Fahrzeug zu herzustellen. Aha, das heißt, allein in dem Bereich äh, ist natürlich eine höhere Marge, weniger Komponenten, mehr Gewinn. Äh, auf der anderen Seite hast du es natürlich auch weniger Arbeitsplätze. Ja. Und das wird äh, in vielen Bereichen in der Steiermark, merkt man schon, äh, wo hier reduziert wird. Äh, und in, in Oberösterreich äh, funktioniert es noch. Ich sage bewusst noch.
0: Mhm. Kommen wir noch äh, zu einem äh, Thema, das ja sehr viele äh, Klimahysteriker sehr glücklich macht, nämlich die Windkraft. Ne? Es gibt ja auch bei uns schon große Windparks, Parndorf, Nordburgenland, überall schießen sie aus dem Boden. Äh, ist das der Weisheit letzter Schluss, Windkraft? Ich meine, der Wind weht nicht immer. Ist der Strom von dort überhaupt auch woanders hinzubringen, so schnell, wo er gebraucht wird, wo kein Wind weht? Die Windräder an sich äh, haben in unserer
1: Landschaft, vor allem in den Alpen, in den in den ländlichen Bereich in dieser Art und Weise und auf unseren Bergen nichts verloren. Warum? Weil äh, erstens brauchst du zig Kilometer Bergstraßen, um diese großen, schweren, schweren äh, Güter da auf den Berg zu bringen. Mhm. Das heißt, Versiegelung vom Boden, äh, oben dann am Berg zigtausende Kubik an Beton, die dort verbaut werden äh, und dann was noch ein Punkt ist, es passt in unsere Landschaft nicht hinein. Mhm. Und vor allem der Output ist, ist äh, Marginalform dort, wo der Wind nicht in dieser Form permanent äh, geht. Und ich finde, dass auch diese Forderung über 1500 Windräder mehr in, der, in ganz Österreich, was die Gewässler fordert als Bundesministerin, das ist eine, eine plakative Zahl, die im Endeffekt äh, eine ehemalige NGO-Protagonistin, so wie sie ist, äh, plakativ darlegen kann, aber im Endeffekt äh, für Österreich unpassend
0: ist. Und Sondermüll sind sie auch die Windräder, wenn sie dann abgebaut werden und sie töten Vögel. Das ist der nächste Punkt, da kommt dann der Naturschutz zum, zum Tragen. Sie
1: töten Vögel, sie haben auch mit dem Eiswurf, weil sie feisen ja teilweise, dann gibt es auch den Eiswurf, mhm. sie sind eine nicht ganz ungefährlich und äh, es macht natürlich auch einen Lärm. Sie sollen es dort hinstellen, wo sie Windparks, die wir jetzt haben, die sollen sie erweitern, was passt und auch wirtschaftlich betrieben werden können. Aber das jetzt flächendeckend auf Österreich auszubreiten, das ist ein Nogo. Mhm. Wir sind im Endeffekt im Energiebedarf äh, sehr, sehr gut abgedeckt. Wir haben eigentlich auch Flächendeckend ein gutes äh, System. Was wir natürlich brauchen, ist der Netzausbau.
0: Mhm.
1: Wir, haben, wir haben einen massiven Rückstand im Netzausbau. Das heißt, dass sie viele Kunden oder Privatpersonen auf ihren Hausdächern äh, zu einer PV-Anlage, eine Photovoltaikanlage installieren können, dürfen aber nicht ins Netz einspeisen, weil das Leitungsnetz, das öffentliche Leitungsnetz, diese Einspeisung nicht mehr verträgt aufgrund der Netzüberlastung. Mhm. Und hier braucht es mindestens noch zehn Jahre, damit wir auf einen Level kommen, damit äh, hier auch ein höherer Eigenversorgungsgrad äh, der Privatkunden möglich ist. Das ist die eine Geschichte. Und auf der anderen Seite, wenn man es ganz ehrlich auf den Punkt bringt, die Energieversorger haben zum Großteil gar kein Interesse daran, dass die Privaten solche PV-Anlagen, die aber gleichzeitig von der Regierung gefördert werden, äh, installieren. Warum? Mhm. Weil sie natürlich Kunden verlieren. Also hier ist ein, eine Abilative-Agenz in dem, was uns kommunikativ vermittelt wird im Verhältnis zu dem, was auch noch zusätzlich möglich wäre. Also hier ist es ein Geschäftsmodell und hier hat die Bundesregierung in dem Bereich, also die Frau Minister, massiv äh, nicht nur versagt, sondern äh, ist dem Ganzen ein bisschen auf dem Leim
0: gegangen. Gut, dann bedanke ich mich herzlichst für das interessante Gespräch und möchte auch anmerken, es hat mich narisch gefreut, dass ich Umweltsprecher sagen konnte hier von den Freiheitlichen und nicht diesen heuchlerischen Ausdruck Klimaschutzsprecher verwenden musste. Dankeschön, Herr Walter Rauch, der freiheitliche Umweltsprecher. Danke für das Gespräch. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren. Blaue Viertelstunde, der Podcast der Freiheitlichen.